0: Die Migräne. Bei der Migräne handelt es sich um einen rezidivierend auftretenden, meist einseitig lokalisierten Kopfschmerz, welcher oftmals mit Übelkeit, Erbrechen, Phono oder Photophobie einhergeht. In etwa 10 bis 30 Prozent der Fälle kommt es dabei zu Aura-Phänomenen. Damit werden reversible, fokale, neurologische Ausfälle wie zum Beispiel Gesichtsfeldausfälle, Flimmerskotome genannt oder Paresen bezeichnet, die nicht länger als eine Stunde anhalten. Die Therapie der Wahl beim akuten Migränekopfschmerz sind bei leichten Attacken nicht-steroidale Antiphlogistika, zum Beispiel ASS. Bei schweren Attacken Tryptane. Zusätzlich sollte in jeder Akutsituation ein Mittel gegen die Übelkeit gegeben werden zum Beispiel Metoclopramid Treten Attacken häufiger als dreimal im Monat auf oder halten länger als 72 Stunden an, ist prophylaktisch die Einnahme von Beta-Blockern sinnvoll. Zur Epidemiologie. Es ist eine sehr häufige, primäre Kopfschmerzerkrankung. Die Migräne ist eine Volkskrankheit mit hohen Kosten durch Arbeitsausfall, Arztbesuche welche für die Betroffenen häufig nicht befriedigend sind, und Medikation sowie mit einschränkenden Belastungen der Betroffenen. Frauen sind knapp dreimal häufiger betroffen als Männer. Die Erstmanifestation findet meist zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr statt. Zur Äthiologie. Die familiäre Disposition ist bei der Krankheitsentstehung von Bedeutung. Über die pathophysiologische Ursache der Erkrankung gibt es viele Theorien, aber keine eindeutigen Erkenntnisse. Mögliche Triggerfaktoren können sein Klimaeinflüsse, Wetterwechsel und Kälte, Genussmittel wie Alkohol, Nikotin, Zitrusfrüchte, Milchprodukte oder tyraminhaltige Lebensmittel wie Schokolade oder Rotwein. Ebenso zu den Triggerfaktoren zählen Veränderungen des Schlafwachrhythmus, Zeitverschiebungen oder nach einer sehr anstrengenden, stressigen Zeit, sogenannte Feiertagsmigräne. Bei Frauen kommen zusätzlich die Triggerfaktoren Menstruation und Hormoneinnahme durch Kontrazeptiva in Frage. Wie äußert sich dann so eine Migräne? Es gibt ein Prodromalstadion, was aber fakultativ ist, und etwa bei einem Drittel der Betroffenen auftritt. Die Vorboten zeigen sich Stunden bis zwei Tage vor der Migräneattacke. Diese Vorboten können sein Stimmungsveränderung, Heißhunger oder Appetitlosigkeit, Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, vermehrtes Gähnen, Polyurie, Polydypsie. Danach zeigen sich Kopfschmerzen. Circa 60% sind einseitig lokalisiert können aber auch während des Anfalls auf die andere Seite wechseln. Insbesondere frontal und frontotemporal bzw. retroorbital sind diese Schmerzen lokalisiert. Diese Schmerzen können 4 bis 72 Stunden andauern. Der Verlauf der Kopfschmerzen ist langsam zunehmend. Der Charakter ist pulsierend, bohrend, hämmernd. Begleitphänomene können sein eine Phonophobie, eine Photophobie, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, leichtes Augentränen, Geruchsüberempfindlichkeit und eine Verstärkung durch körperliche Tätigkeiten kann auftreten. Dann gibt es noch die Migräne mit Aura, früher Migräne accompagnée, zur Definition. Es sind anfallsweise auftretende, reversible, fokale, neurologische Symptome mit einer Dauer von weniger als 60 Minuten typisch. Migräne-typische Kopfschmerzen sind dabei nicht obligat, eine sogenannte Migräne sans Migräne. Die kortikale Symptomatik äußert sich insbesondere mit einer Beteiligung der Sehrende, früher auch als Migräne-Ophtalmik bezeichnet. Es kann zu einem Flimmerskotom, welches von parazentral nach peripher wandert, kommen. Es kann ein negatives Skotom sein, was zu Gesichtsfeldausfällen führt, oder ein positives Skotom. Das zeigt sich durch gezackte Linien bzw. Fortifikationsspektren, die das Flimmerskotom umgeben oder ausfüllen. Ebenso können Photopsien, Lichtblitze, Grelle Farbwahrnehmungen, Sensibilitätsstörungen, Parästhesien oder eine Aphasie auftreten. Bei einer Hirnstamm- oder Kleinhirnsymptomatik zeigen sich Paresen oder ein Schwindel. Die Diagnose Migräne kann anhand diagnostischer Kriterien gestellt werden. Landläufig werden unter Migräne jedoch häufig zahlreiche nicht ärztlich diagnostizierte Kopfschmerzen subsumiert. Dann gibt es noch bestimmte Verlaufs- und Sonderformen der Migräne. Es kann zu einer Aura ohne Kopfschmerz kommen. Klinisch präsentiert sie sich folgendermaßen. Es gibt zwei Häufigkeitsgipfel, junge Patienten und Patienten über 60 Jahren. Und es zeigen sich Aurasymptome ohne den typischen Kopfschmerz. Die Diagnosestellung ist aufgrund der fehlenden Kopfschmerzen erschwert. Eine differenzialdiagnostische Abklärung, zum Beispiel zur Tia, ist besonders wichtig. Dann gibt es noch die Migräne mit Hirnstammaura, früher Migräne vom basilares typ bezeichnet. Sie zeichnet sich aus durch einen occipital betonten Kopfschmerz. Es kann zu Aurasymptomen kommen also beidseitigen Gesichtsfeldausfällen oder sehen, Dysartrie, Ataxie, Hörminderung, Tinnitus oder Schwindel bis hin zu Bewusstseinsstörungen, aber Karve, keine motorischen Defizite. Dann gibt es noch die halmoplegische Migräne. Hier sind meist Kinder betroffen. Die Schmerzen sind ähnlich den Migränekopfschmerzen. Es kann zu Paresen eines oder mehrerer Nerven für die Okulomotorik, also den Hirnnerven 3, 4 und 6 kommen und es können Doppelbilder entstehen. Dann gibt es noch die vestibuläre Migräne. Diese ist die häufigste Ursache spontan rezidivierender Schwindelattacken im mittleren Lebensalter. Die Klinik präsentiert sich dahingehend auch folgendermaßen. Zeigt sich ein Schwindel im Sinne einer Bewegungsillusion der Umwelt als Migräneaura mit Zeichen einer peripher- oder zentralvestibulären Störung. Dies kann unter anderem in Form eines Spontan- oder Lagerungsnystagmus auftreten. Die Therapie, die vestibuläre Migräne ist nicht spezifisch therapierbar. Der Fokus liegt auf einer Patientenedukation und gegebenenfalls einer medikamentösen Migräneprophylaxe. Es können gegebenenfalls Antiemetika gegeben werden. Nun zur Diagnostik der Migräne. Bei der klinischen Diagnose der klassischen Migräne ohne Aura muss Folgendes beachtet werden. Anamnestisch mindestens fünf Attacken, die folgende Kriterien erfüllen und nicht auf eine andere Erkrankung zurückzuführen sind. Das wären einmal die Dauer, ca. 4 bis 72 Stunden, dann mindestens zwei der folgenden Kriterien bezüglich des Kopfschmerzes, einmal Lokalisation, meist einseitig, der pulsierende Charakter, mittlere bis starke Intensität, Verstärkung durch körperliche Tätigkeit. Dann noch als letzten Punkt das Auftreten von mindestens einem der folgenden Begleitsymptome, Übelkeit und/oder Erbrechen, Photophobie oder Phonophobie. Es kann auch noch eine allgemeine Untersuchung beim Leitsymptom Kopfschmerz zum Ausschluss anderer Ursachen stattfinden. Der neurologische und ein detaillierter Hirnnervenstatus können erhoben werden. Die trigeminalen Nervenaustrittspunkte können getestet werden. Bulbusdruck und Bewegungsschmerz können getestet werden. Die Beweglichkeit der HWS die Druckschmerzhaftigkeit der perikraniellen Muskulatur, Klopf- und Druckschmerz der Kalotte, Schmerzen bei Kieferöffnung, Beurteilung der Schleimhäute, der Zahnstatus, Ertasten der Arteria temporalis superficialis und eine Messung des Blutdrucks kann erfolgen. Zur Zusatzdiagnostik können MRT und, und visuell evozierte Potenziale herangezogen werden. Die Differentialdiagnosen zur Migräne sind die Spannungskopfschmerzen, der Clusterkopfschmerz, paroxysmale Hemikranie und der medikamenteninduzierte Kopfschmerz. Zur Therapie im Allgemeinen. Die Patienten sollen von äußeren Reizen, also dem Licht, lauten Geräuschen usw. So abgeschirmt werden und es empfiehlt sich eine Bettruhe zur medikamentösen Akuttherapie. Eine möglichst frühe und hochdosierte Medikamenteneinnahme mit anschließender klinischer Befundkontrolle ist häufig entscheidend für den Therapieerfolg. Bei leichten bis mittelstarken Migräneattacken sind nichtsteroidale Antirheumatika Mittel der ersten Wahl. Bei mittelschweren bis schweren Migräneattacken empfehlen sich Triptane beispielsweise Sumatriptan, Almotriptan, die oral, nasal, rektal oder subkutan appliziert werden können. Ebenso ist eine Kombination von Triptan mit nicht-steroidalen Antirheumatikern möglich. Dies ist indiziert bei Patienten mit langen oder wiederkehrenden Migräneattacken. Die Wirkung beruht auf einer Agonisierung des 5-HT1-Rezeptors. Es kommt zu einer Hemmung der perivaskulären aseptischen Entzündung im Bereich der Duraarterien und zudem zu einer Vasokonstriktion. Es kann auch zu einem Wiederkehrkopfschmerz kommen, Headache Recurrence. Dies ist ein Wiederauftreten innerhalb von 2 bis 24 Stunden nach primär wirksamer Therapie. Dies kann bei ca. 15 bis 40% Prozent der Patienten nach oraler Gabe auftreten eine erneute Gabe ist dann möglich. Nebenwirkungen können sein ein passagärer Blutdruckanstieg, der sehr häufig ist, koronare Ischemien, die eher selten sind, Parästhesien und Kältegefühl der Extremität, Schwindel, Müdigkeit, Flasch, ebenso wie Kopfschmerzen bei zu häufiger Anwendung. Kontraindikationen gegen eine medikamentöse Therapie sind eine Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe, eine KK, ein Myokardinfarkt in der Anamnese oder eine Prinzmetalangina, eine PHVK, ischämische Schlaganfälle, TIA in der Anamnese, arterielle Hypertonie oder eine gleichzeitige Therapie mit mau oder Ergotamin. Ebenso eine Kontraindikation ist die schwere Leberinsuffizienz, eine eingeschränkte Nierenfunktion oder auch eine Schwangerschaft und Stillzeit. Antiemetika sind bei allen Attacken als zusätzliche Gabe möglich. Hier kann Metoclopramid per Os gegeben werden, alternativ auch Domperidon. Optionen der ferneren Wahl sind Ergotamin-Tartrat. Diese sind ab 16 Jahren zugelassen und nur in Ausnahmefällen bei sehr langen Anfällen oder mehrfachen Rezidiven, da eine geringe Wirksamkeit und mehr Nebenwirkungen als bei anderen Migräneattacken vorliegt. Ebenso in Ausnahmefällen hat sich Tramadol, also ein Opioid, in Kombination mit Paracetamol als wirksam erwiesen. Hierfür liegt jedoch keine Leitlinienempfehlung vor. Es besteht ein Risiko der Entstehung von Medikamenten Medikamentenübergebrauch-Kopfschmerzen. Das wird später nochmal im Kapitel Medikamenteninduzierter Kopfschmerz behandelt. Die Migräne Notfallmedikation besteht nach erfolgloser Einnahme oraler Medikation in ASS als schnell wirksames Lysinat IV oder Sumatriptan subkutan, alternativ Metamizol IV ergänzend Metoclopramid IV. Zu welchen Komplikationen kann es kommen? Die chronische Migräne beispielsweise, diese ist gekennzeichnet durch Kopfschmerzen an über 15 Tagen pro Monat oder über drei Monate, ohne dass ein Medikamentengebrauch besteht, dabei an über 8 Tagen pro Monat mit typischen Migränesymptomatiken. Dann gibt es noch den Status migrenosus, eine Migräneattacke, die länger als drei Tage anhält. Hier kann therapeutisch mit Glukokortikoiden per Os, einmalig Prednison oder Dexamethason behandelt werden. Dann gibt es noch den migränesen Infarkt. Dies ist eine persistierende Migräne mit Aurasymptomen in Kombination mit einem Infarktgeschehen, zum Beispiel klinisch-fokal-neurologische Ausfälle. Die Diagnosekriterien und die Klinik hier eine Persistenz der Aura über mindestens 60 Minuten, Nachweis eines Infarktgeschehens in einem relevanten Hirnareal in der Bildgebung mittels MRT oder CCT. Der ischämische Infarkt ist nicht auf eine andere Erkrankung zurückzuführen. Eine weitere Komplikation kann die persistierende Aura ohne Hirninfarkt sein. Die Dauer der Aurasymptome halten hier länger als eine Woche an. Es gibt aber kein morphologisches Korrelat für einen Hirninfarkt in der Bildgebung. Zudem können zerebrale Krampfanfälle auftreten, die durch Migräneattacken getriggert sind. Worin besteht die Prävention? Einerseits nicht medikamentös in einer Lebensstiländerung, Vermeidung von Stress, Ausdauersport, dreimal die Woche Schwimmen, Fahrradfahren, Joggen, Muskelrelaxation nach Jakobson, Biofeedback-Training, Akupunktur oder Neuraltherapie. Die medikamentöse Prävention ist indiziert bei drei oder mehr Attacken pro Monat, bei Migräneattacken über 72 Stunden oder langanhaltenden aura phänomen einem Nichtansprechen auf die Akuttherapie und einem Zustand nach migrenösem Hirninfarkt. Mittel der ersten Wahl wären hier Betablocker, blocker Flunarizin, Tupiramat, Valproinsäure oder Amitriptylin. Häufig sind das Off-Label-Therapien ohne formale Zulassung der Wirkstoffe zur Migräneprophylaxe. Dann können noch CGRP-Antikörper gegeben werden. Diese sind indiziert bei Migräneattacken an vier oder mehr Tagen pro Monat. Beispiele hierfür sind Erenumab, Fremanezumab, Galcanezumab. Bei chronischer Migräne mit oder ohne Übergebrauch von Schmerz- und Migränetherapeutika kann eine Injektionstherapie mit Botulinumtoxin A erwogen werden. Vielen Dank euch an dieser Stelle wieder fürs Zuhören.